0: Moin moin und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Podcast von Die Welt Zockt. Und heute wieder mit von der Partie ist der liebe Packe. Guten
1: Tag.
0: Und der liebe Karasuke. Hallo. Und natürlich, meine Wenigkeit, der Wolfsteron. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wir starten auch direkt durch. Ähm, wer so das Die Welt zock Zockt-Team ein bisschen verfolgt hat, wird mitbekommen haben, dass wir aktuell ein bisschen Tom, äh, nicht Tom Raider sondern Spider-Man spielen. Jetzt komme ich schon selber völlig durcheinander. Ich
1: Meine ja, echte ja.
0: Wir spielen aktuell Spider-Man und das ist ja seit langer, langer Zeit mal wieder einen, ja, Triple-A-Titel, würde ich mal behaupten, der wieder auf den Markt geschmissen worden ist. Und äh, der eigentlich, also ich finde, der ist ziemlich geil.
2: Definitiv. Es spielt sich gut. Ähm, die Story äh macht Spaß und das ganze Feeling, die ganze Atmosphäre und so weiter.
0: Also das, das allererste, was mir, was mir aufgefallen ist, ich habe das ja ein bisschen privat gespielt und dann auch noch im Stream. Ähm, das erste, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass es einen nahtlosen Übergang zwischen Cutscenen und Ingame-Szenen gibt. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil, weil die Cutscenen halt wirklich auch so gerendert sind, ne? also das sind richtige Ingame-Scenes im Grunde, beim, beim Wechsel in, ins Gameplay hat man nicht das Gefühl, dass es irgendwo einen Schnitt gibt, sondern der ist sehr fließend. Das passiert nicht immer, also gerade wenn man irgendwie so Missionen hat, die zu einer bestimmten Tageszeit gespielt werden müssen, dann gibt es zwar einen Ladescreen, aber ansonsten finde ich das eigentlich schon, alleine, alleine dieses Feature ist schon richtig geil. Und wenn du dann in das Spiel einsteigst und das erste Mal dein Netz auswirfst, um dich durch New York zu schwingen, Boah, dieses Gefühl ist so geil. Ja,
1: also, das, das muss ich ja auch mal sagen, ne? ähm, Spider-Man-Spiele haben ja immer so, immer im Wechsel immer eine beschissene Schwingsteuerung gehabt und mal eine gute und hier war mal nicht so gut und hier war mal nicht so gut. Und ähm, das, was ich jetzt so konstant durchgehört habe, ist eigentlich, dass das in diesem Spiel eigentlich ganz gut gelungen ist. Und ähm, die steigen halt im Spiel auch direkt am Anfang damit durch. Ne? Also da gibt es überhaupt kein langes Schnacken, sondern da gibt es eine, eine halbe Minute Cutscene ähm, und dann kann man schon losschwingen durch die Stadt.
2: Ja, wie du Definitiv. schon sagtest, es ist eine wirklich sehr gute und auch ähm, flüssige Steuerung ähm, von, dem, von dem Schwingen her. An, an Häusern, ne? so wenn du jetzt zum Beispiel Upper East Side, da sind ja relativ viele hohe Häuser, oder im Finanzviertel, wenn du da schwingst, ähm, du hast längere Fäden, kommst natürlich auch dementsprechend auch höher in die Luft. Ähm, das hast du zum Beispiel in Harlem nicht, da sind die Häuser ein bisschen flacher, du bist halt, schwingst halt schon des Öfteren mal so vielleicht zwei Zentimeter über Bordstein entlang. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, es, es, die, die auch so dieses um die, um die Kurve schwingen, ist auch sehr flüssig. Also da das haben sie echt gut gemacht, finde ich.
1: Und das ist eigentlich schon das Wichtigste, was man an dem Spiel äh, hätte falsch machen können eigentlich, weil du das die ganze Zeit machst und auch machen möchtest, ne weil das ist halt sehr, sehr einzigartig an der Melden eigentlich.
0: Definitiv. Und es ist, Ich kann da mich Kara und dir auch echt nur anschließen, es ist wirklich grandios gemacht. Also es gibt ab und zu mal so Stellen, wo es ein bisschen, wirklich, also das ist jetzt meckert, auf sehr hohem Niveau, ähm, wo es ein bisschen hakelig ist, gerade wenn du vom Schwingen an die Wand auf ein, ein Dach gelangen möchtest und dann äh, die falsche Tastenkombi drückst und dann über das Schie Dach hinaus schießt dann irgendwie noch mal hangelst, das ist vielleicht auch ein
1: Bedienfehler.
0: Aber das Gefühl beim Schwingen, wenn du vom Finanzdistrikt bis nach ganz hinten, das ist so genial und du hast immer das Gefühl, dass du, dass du wirklich weißt, wo deine Fäden hängen. Spider-Man richtet sich immer, ne, die Fäden gehen nie gerade. Weil wenn du gerade durch so eine Häuserschlucht im Grunde dich durchhangelst, sind die Häuser natürlich nur rechts und links und nicht vor dir. Und du hast sie immer das Gefühl, ich hänge jetzt wirklich an einem Haus oder an einem Wolkenkratzer oder whatever. Ähm, und das fühlt sich einfach so richtig an. Also es ist, man kennt das vielleicht auch andere, aus anderen Spielen dann auch, ne? also Spider-Man-Spielen auch, da geht der ge geht der Faden gerade nach
1: oben. Ja, Hä? wo du dann auch über dem höchsten Haus, <lacht> das es in der Stadt gibt, noch schwingen kannst.
0: Genau, und das ist das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst, das geht nicht. Ja. Wenn, ich, wenn ich vom Avengers Tower runterspringe, das ist der höchste Turm, in, 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 in das höchste Gebäude in der Nähe, in diesem Distrikt, ähm, dann falle ich erstmal. Außer ich hangel mich natürlich an den Avengers Turm, aber ich falle dann erstmal. Und das ist dann so, Okay. Das, das wird knapp auf dem Boden und du, wie Kara schon sagte, du diesen, diesen gefühlten Millimeter über den Boden schwingst und das ist cool. Das, was mir aber, wie gesagt, meckern auf sehr hohem Niveau, ähm, was mir aufgefallen ist, ab und zu, wenn du gerade so eng über dem Boden schlitterst und ein bisschen auf den, auf den Fußgängerweg, ähm, die Sachen fangen an, keine Kollusion mehr zu bekommen. Also ich bin auch schon, das zumindest einmal ist mir das bewusst aufgefallen, da bin ich durch eine Laterne geschwungen.
2: Okay, das ist mir jetzt ja, bisher noch ist, nicht passiert.
1: Da ist jetzt natürlich auch noch äh, so ein bisschen, ist es halt immer noch ein Videospiel und ich glaube, wenn du anfängst, ähm, bei so einem Tempo, das du da ja dann drauf hast, dann auch noch die Kollision mit einzubeziehen, dann das ist wahrscheinlich nicht unmöglich, aber ich glaube, das stört dann eher beim Spielen.
0: Das, das, das stimmt schon. Also deswegen sage ich ja auch auf extrem hohem Niveau, ne, dass, das, das Nörgeln in Anführungsstrichen. Ähm, ansonsten nimmt man es auch nicht wahr, gerade auf, aufgrund der Geschwindigkeit, die Spider-Man da wirklich an den Tag <lacht> bringen kann. Also das ist teilweise ja schon wirklich, wenn du mit den verschiedenen äh, Arten der Fortbewegung, ne, also du kannst dich ja mit vorwärts katapultieren im Grunde mit, mit deinen Netzen oder du schwingst mit deinen Netzen. Ähm, du kriegst ja Geschwindigkeiten drauf, das ist ja schon, schon echt Wahnsinn. Das, was mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist, sind Verfolgungsjagden. Also gerade geskriptete Verfolgungsjagden ähm, teilweise bouncen die, die Fahrzeuge vorne weg. Ne, wenn, wenn du dann zu schnell bist, ähm, wie in einer Szene wo du, wo du einen LKW verfolgen musst ähm, und du darfst ihn noch nicht attackieren, also du darfst dich noch nicht auf das Dach des, des äh, Fahrzeuges begeben, ähm, dann bouncet der immer so leicht nach vorne und das siehst du halt an der Meteranzahl, dass der, dass der weg ähm, damit du da halt nicht drankommst. Und das ist so ein bisschen so, ja okay, aber das ist, es stört den Spielfluss nicht. Also es ist einfach, es ist okay. Dafür ist der Rest halt richtig geil.
2: Ja, definitiv. Auch der, ähm, der nächste große Teil neben dem Schwingen, der ja sehr essentiell für das Spiel ist, ist ähm, der Kampf. Der Kampf ist ja relativ einfach. Du hast deine Kombos, mit denen du die Gegner erledigen kannst. Nicht jeder Gegner ist mit der gleichen Kombo zu erledigen, sondern zum Beispiel Schildträger, da musst du erst unterwegs ducken, um sie dann von hinten zu erwischen oder die die Brecher, ne, die muss du erst so ein bisschen einspinnen oder halt irgendwie mit Gegenständen bewerfen, bis sie dann doch irgendwann die Schnauze voll haben. Ähm, es, es ist es ist auf jeden Fall sehr lustig. Auch die Bosskämpfe, die haben mir persönlich ähm, viel Spaß gemacht. Ne? Also zum Beispiel ähm, ganz am Anfang ne, ne, der, quasi der Bosskampf, mit dem man eigentlich einsteigt, ne, Kingpin fertig machen. Ähm, das ist jetzt kein großer Spoiler. Ich glaube, das konnte man in diversen Demos auch auf ähm, Gamescom ausspielen. Ähm, jedenfalls ne, auch die, also die Bosskämpfe sehr unterhaltsam. Zu meiner Verteidigung, ich habe bisher auch nur zwei Bosskämpfe gemacht. Einmal ähm, ja, Kingpin und einen später. Also ein Gegner später. Äh, Wolfi wird äh, wissen, wer ich nicht meine. Ja, ja, klar. Und ich glaube, seitdem habe ich auch keinen Bosskampf mehr gehabt. Ähm, aber das ist nicht schlimm. Das ist absolut nicht schlimm. Ich habe mich halt auf, auf diverse andere Sachen ähm, konzentriert dann. Collectibles zum Beispiel.
1: Die sind aber jetzt auch nicht hingegangen und haben hier diesen Arkham-Style nachgebaut, ne? Dieses äh, Kontern. Dieses Kontergedöns. Nee. Sondern sie haben hier so ihren eigenen Stil gemacht, der auch zu Spider-Man passt. Weil ich glaube, so ein Arkham-Style, der passt zwar zu Batman, ja? Weil der halt seine, die, die, die Typen um sich schart, ne? Und dann halt immer auf deren Attacken reagiert. Das, das passt zu Batman eigentlich. Ja. Aber, aber Sp ba Spider-Man blech, ähm, der ähm, der geht ja schon ein bisschen aggressiver vor und versucht ja die Leute zu deaktivieren sozusagen oder ähm, zu behindern zu behindern, bevor sie ihre Attacken ausführen können.
0: Ja. <lacht>
2: Ja, und, Oder er weicht. Halt und,
1: da, bei, bei und, und da funktioniert so ein Kontersystem einfach nicht.
2: Nee, das stimmt. Oder er weicht halt aus, ne? Das wollte Wolfi wahrscheinlich auch sagen. Genau. Ja. Und, ähm, also das. Packel hat genau
0: das Richtige schon. Es ist halt völlig, völlig anderer Stil. Und das kommt auch hervor. Also, man, man merkt direkt, okay, das ist jetzt hier kein Batman. Ähm, ich habe auch. Ich habe jetzt. Privat hatte ich irgendwie, ich glaube, sechs Stunden, sechs, sieben Stunden gespielt gehabt und habe jetzt im Stream ähm, nochmal fünf Stunden gespielt und das funktionierte wesentlich flüssiger. Ich habe im Stream extra nochmal neu angefangen, ähm, weil man auch einfach das, das Gefühl des Kampfes dann hat. Ähm, ist, wenn man das Kampfsystem, wenn man weiß, okay, das ist jetzt kein Batman, das ist kein Counter-Attack-System, sag ich mal, ähm, sondern wirklich ein, 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 ein schon recht aggressives Spider-Man nutzt die Initiative und, und schaltet, wie Packel das sagte, die Gegner aus, dann kommt man da schnell rein.
1: Ja, weil ähm. Spider-Man ist halt, der ist ja auch eigentlich gar kein Kämpfer so in dem Sinne. Ne? Der hat nie gelernt, vernünftig zu kämpfen. Der benutzt nur seine Fähigkeiten, um irgendwie <lacht> dadurch zu kommen. Ja. Und Batman hat trainiert. Der trainiert, der kennt sich in Kampfsportarten aus, ne? Der weiß, wie er sich bewegen muss in so einem, in so einer Situation. Ja. Weil er das halt auch muss. Er ist halt nur ein Mensch. <lacht> ja, genau.
0: Und bei Spider-Man wird das ja sogar noch belohnt, wenn du, äh, äh, zum Beispiel die Gegner in die Luft mit Luftattacken, also dass du die halt durch deine Netze in die Luft schwebst und sie da attackierst, äh, durch diesen Fokus. So, und dieser Fokus wird halt erhöht oder du kriegst mehr Fokus, wenn du Gegner mit, mit, mit solchen Attacken halt aushebelst, anstatt einfach auf dem Boden, äh, eine Taste zu pressen, um sie zu schlagen. So und, äh, das ist halt, das, das gibt schon ein ganz anderes Spielgefühl und das finde ich gut und das ist auch super umgesetzt und es macht einen heiden Spaß.
2: Ja, was man auch, was man auch so sagen muss, ne? Ähm, man ist äh, von jeher schon immer einer der beweglichsten Marvel-Helden überhaupt gewesen, ähm, während Batman eher so Marke Holzklotz ist. Der steht da, lässt die Gegner auf sich zukommen, reagiert auf die, während Spider-Man schon immer um seine Gegner ja, herumgetanzt ist, hat denen irgendwelche blöden Sprüche an den Kopf geschmissen, nur um die wirklich nochmal richtig rasend zu machen, damit diese Fehler machen. Ne? Also das blöde Gelaber ist äh, nicht nur nettes Gimmick, das ist auch schon... Äh, Taktik, Kampftaktik, die äh, Spider-Man ja, da ist, auch unbewusst du du da vielleicht tun, benutzt. Ja. Weil ein wütender Gegner ist ein unvorsichtiger Gegner.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, das, was man auch dazu sagen muss, wenn ich das jetzt richtig im Sinn habe, also an alle Angaben jetzt gerade ohne Gewehr, ähm, ist es so, dass, äh, ja, dass wir, dass wir im Grunde ein eigenes Universum gestartet haben. Also es ist nicht dieses, dieses MCU, wo ja Iron Man im Grunde der, 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 der Start war, ähm, sondern wir haben jetzt ein, ein Videospiel-Universum, wo Spider-Man halt den Start vorgibt. Also das ist glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das zwei unterschiedliche Universen mit den gleichen Protagonisten. Deswegen haben wir äh, zum Beispiel auch den Avengers Tower in Spider-Man und äh,
2: ja, da soll wohl noch wesentlich mehr kommen. Definitiv. Also es wird schon gemutmaßt, dass ähm, das ähm, Avengers-Game, was Square Enix zusammenschustert, äh, dass das in dieses ähm, Videospiel-Universum, das auch ähm, Entwicklerübergreifend, möchte ich es mal nennen, ähm, also gemacht wird, dass das Spiel da mit rein reinpasst, weil man hat auch schon diverse, äh, auch Easter Eggs ähm, in dem gesamten Spiel, die so ein bisschen, ne, der Spider-Man, der steht in Kontakt nicht nur mit, 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 äh, mit den üblichen Spider-Man-Verdächtigen, sondern Spider-Man äh, steht auch in Kontakt mit. Äh, Matt Murdock, a.k.a. Daredevil oder er steht auch in Kontakt mit, na, natürlich mit Tony Stark oder auch mit Reed Richards, a.k.a. Mr. Fantastic von den Fantastic Four. Also ähm, das hat man zum Beispiel gut gesehen in der ersten Cutscene. Äh, das äh, sagte ich auch schon zu Packel, als wir bei dir im Stream zugeschaut haben. Da hatte ich schon zwei Easter Eggs gesehen, und zwar zwei Post-its. Einmal eins mit äh, TS für Tony Stark und äh, eins mit äh, RR für Reed Richards. Ich glaube, auf dem einen mit äh, Tony Stark stand äh, drauf, melde dich bei Tony Stark wegen äh, Job und so weiter. Also es ist schon ziemlich, ziemlich lustig. Das Spiel ist generell vollgepackt mit Easter Eggs. Ja, also eins davon ist, wie gesagt, der in Anführungsstrichen Avengers Tower. Dann gibt es ja noch das äh, Sanctum san, äh, Sanctorum von Dr. Strange und sogar so ein paar andere Easter Eggs, die zum Beispiel gar nicht zu Marvel gehören, wie zum Beispiel das Ghostbusters ähm, Hauptquartier.
1: Ja, das habe ich also, zum Beispiel noch nicht gefunden. Also was ich jetzt hier bei Wikipedia lese, ist, dass die Welt also die Erde. <lacht> es gibt ja in dem im, in dem ganzen Marvel Versum gibt es ja mehrere Erden. Da der, der, der ist ja auch, glaube ich, bei Flash sehr viel mit äh, herumgespielt worden.
2: Der ja nicht zu Marvel F gehört, Film. aber okay.
1: <lacht> <lacht> Stimmt.
2: Flash gehört zu Marvel. Ja, die haben auch
1: mehrere Erden, aber die haben auch mehrere Erden. Ja, ja. Whatever. Wie dem auch sei, ähm, wird diese Spider-Man Storyline auch im ähm, Spider-Verse in dem neuen Spider-Geddon-Comic in der Comic-Serie erwähnt. Spielt praktisch davor das also Spiel spielt da vor den Comicreihe so. <lacht>
2: ja,
0: also, ja, es sind äh, auch ganz viele Elemente, die da auch einfach wegführen. führen. Ich blick,
1: und... ich blick da nicht mehr durch, ich habe da nee. nicht die mir ist halt egal, Hauptsache Spider-Man tut das, was ein Spider-Man tut.
2: Ja, und das, ja. Äh, das tut er definitiv, also wie gesagt äh Macht auf jeden Fall viel Spaß, ob du an der Wende rumkletterst oder äh, durch, durch die Straßen schwingst, es macht auf jeden Fall Spaß. Es hat auch einen gewissen Suchtfaktor irgendwo, auch, habe ich Außerdem festgestellt.
1: kollidieren Marvel und dc Welten sowieso ständig.
0: Ja, aber das wäre, glaube ich, also wenn wir da jetzt anfangen, drüber zu diskutieren, dann <lacht> <lacht>
2: Oh, da könnte ich, einen ganzen, ähm, könnte ich eine ganze Woche drüber diskutieren.
0: Ja, eben. Genau. genau darum geht's. Das, was mir bei Spider-Man aber auch noch aufgefallen ist, ähm, sie haben viele Collectibles. Also es ist viel Rumturnerei, sammel hier, sammel da, holen mir das, holen mir jenes, holen mir überhaupt. Aber, und das finde ich so gut eigentlich, sie haben alle ihre Daseinsberechtigung. Man hätte gegebenenfalls vielleicht ein bisschen weniger daraus machen können. Keine Frage. Aber wir können uns damit fortbilden. Also wir können unsere Aufrüstung aus, Ausrüstung aufrüsten. Wir können uns damit Anzüge kaufen, weil wir halt bestimmte Marken dafür kriegen. Und das finde ich eigentlich ziemlich genial. Und so fühlt es sich nicht an wie, um jetzt die Platin-Trophy zu bekommen, muss ich 6000 Collectibles sammeln, sondern hey, geil, wenn ich mir die und die und die Collectibles sammle, dann kann ich mir das und das leisten und dann kann ich hier noch ein bisschen machen und hier und da und das finde ich ein schönes Gefühl. Und das in Kombination mit dem, mit, mit, mit dem gesamten Spiel gibt einfach für mich ein, ein sehr harmonisches äh, Spielgefühl. Also ich kann richtig aufgehen und ich habe eigentlich, jetzt wo ich schon drüber rede, wieder Bock zu zocken
2: ja, das es ist, ist cool. Es ist, es ist ein sehr rundes Spiel auf jeden Fall. Es passt alles irgendwie irgendwo zusammen. Es, ähm, ähm, jedes Zahnrad greift ineinander, finde ich. Also es, es macht es macht Spaß. Ich habe ich hab Bock. Ja. Ich habe wirklich Bock, das weiterzuspielen. Und ich bin auch schon gespannt auf die nächsten DLCs, die da rauskommen.
0: Ja, da werden ja mit sicher ein paar kommen.
2: Ja, das, das, allein das, die der, der, der Spider-Man-Story-Arc, der bietet so viele äh, äh, Bösewichte, ne? die es da gibt. Craven der Jäger zum Beispiel oder ähm, na, Blackhead, Shocker. Blackhead, Shocker, Dog-Org. Ja, also der und, Green Goblin, um nur die ja. Größten zu nennen.
0: Und, und geschichtlich spielt Spider-Man ja vor vielen Ereignissen. Ne? Also das, das Marvels Spider-Man, das was wir jetzt auf der Playstation 4 spielen, ist ja storytechnisch ganz weit hinten. Also am Anfang. Und das bietet so unendlich viele Möglichkeiten. Gerade wenn man in Betracht sieht, dass es gegebenenfalls eventuell ein Paralleluniversum ist. Ähm, ja, Chapeau. Ähm,
2: äh, shut up and take my money. Mhm. Definitiv. Also ich bin schon gespannt, äh, wann ich irgendwelche Aufträge von äh, Tony Stark annehme.
0: Ja, oder wann wir ein einen, einen, einen Iron-Man-Spider-Man-Kostüm haben.
2: Ähm, das haben die äh, Vorbesteller schon.
0: Ach, ihr seid doch Kacke.
2: Ja, die Vorbesteller haben ja, das ist kein Geheimnis, die haben... Ähm, aus das Spider-Man-Kostüm aus Infinity War bekommen. Das ist Iron Spider. Gut, okay. Also wir sind uns einig, Spider-Man ist ein klasse Spiel. In definitiv. Also
0: das ist sogar also für, 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 für Liebhaber des Marvel-Universums und die gerne mal was, was Neues spielen und ein neues Erlebnis haben, würde ich sogar natürlich unter Vorbehalt. Ne? nicht jeder mag das. Hier würde ich sogar fast sagen, das könnte man sogar als Spielempfehlung dass das gut ist.
2: Ja, es ist es ist wirklich gut. Also ich habe äh, extra auf der Gamescom habe ich einen großen Bogen. Es war nicht einfach, es war einen großen Bogen um den gesamten Stand gemacht, ähm, den sie da hatten, um mich halt nicht zu spoilern. Mhm. Glaube ich. Und ich bin absolut nicht enttäuscht. Also das, was ich bisher so gelesen hatte, ne? es soll gutes intuitives Kampfsystem haben und so weiter. Ähm, man soll sich auch ein bisschen wie, wie Spider-Man fühlen. Ähm, also ich bin bisher nicht davon enttäuscht gewesen. Und es gab nur so ein paar kleinere Ecken, die ich bemängelt hätte, aber die sind jetzt ähm, so gering, dass ich sie hier auch gar nicht erwähnen möchte. Weil es einfach ein wirklich rundes Spiel ist. Also das ist seit langer Zeit mal ein Spiel, wo ich denke, ja, das ist fertig.
1: Ja. Ich werde mir trotzdem keine PlayStation 4 dafür kaufen. So leid es mir tut.
2: <lacht> ja,
1: so also ein großer Spider-Man-Fan bin ich auch nicht. Deshalb, äh, dabei, aber so langsam nicht. bist du
0: doch eigentlich die, die, die Anzahl an Spielen, die für die PlayStation 4 rauskommen eine Hürde erreichen, wo man sich sagen könnte, ah, vielleicht kaufe ich mir eine Playstation 4, oder?
1: Aber warum sollte ich das tun?
0: Nein, war jetzt auch eigentlich nur mehr, mehr, mehr eine Frage. Mm, Ob es da irgendwann nö. eine Schwelle gibt, wo man sagt so, boah, jetzt, jetzt, jetzt gibt es so viele Spiele für die Playstation das, das, 4, das ich kaufe mir eine. Ja,
1: das ist nicht das Problem. Das, das Problem ist, dass die Spiele, die jetzt exklusiv für die Playstation sind, ähm, die die Spiele, die, wo ich erst so gedacht habe, oh, dafür werde ich mir vielleicht sogar eine Playstation kaufen, ähm, dann sehe ich die in Streams oder was. Äh, und dann war es das. Dann habe ich kein Bedürfnis mehr, das zu spielen.
0: <lacht> ja, gut, okay. Das ist natürlich. Ja, das ist natürlich auch ein Nachteil von, von,
1: von Streaming. Nein, aber wenn, wenn es dann halt wirklich ein Spiel ist, ne, wo ich so un maßen Bock drauf habe, dass ich das auf keinen Fall verpassen kann, vielleicht dann. Aber aktuell geht mir auch die Politik von Sony auf den Geist, von daher weiß ich überhaupt nicht, ob ich überhaupt in dieses Nest äh, hineinspringen will.
0: Ja, das, das, das kann ich sehr gut verstehen. Aber da ist ja Sony nicht alleine, es gibt ja mehrere mittlerweile. Die diese, ach, leckt uns doch alle am Arsch. Wir ziehen
2: unser Ding hier durch. Haltung vorbringen. ja Aber ich glaube, wir springen mal so in ein anderes ähm, Nest und zwar in das jüngst gemachte Nest von Shadow of the Tomb Raider, oder?
1: Boah, was ein Segway.
2: Uh, ja. Wer hat ins Nest
1: gekackt? Ähm, Nun Crystal Dynamics <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Ja, ihr seid glaube ich die Einzigen, die wirklich was zu, zu, zu Shadow of the Tomb Raider sagen kann, weil ich
1: habe Zumindest von denen, die Anwesenden, ja
0: äh, Ja. Das meinte ich doch Ich rede doch immer ja, nur von den Anwesenden ich. hier ähm, Weil ich habe es wieder gesehen, ich habe nur einen Trailer gesehen und dachte, oh ja, das ist ja ganz nett, das kann man ja mal machen Ähm Wer von euch hat auch den Trailer gesehen? Also wo, wo neue Gameplay-Mechaniken
2: gezeigt worden sind?
1: Ich weiß nicht, welchen du meinst. Vielleicht habe ich den gesehen.
2: <lacht> äh, äh. Also ich meine, ich hätte auch einen gesehen gehabt. Da ging es darum, ne, dieses neue Deckungssystem und Verstecken
0: und, und, und solche Sachen.
1: Ach so. Ist das wirklich so? Weiß ich nicht. Ach so, okay. <lacht> Keine ich... Bewertung. Erzähl ähm. doch mal.
0: Was ist es, was kann es und warum ist es noch nicht tot?
1: Also, warum ist es nicht tot? Das ist ganz einfach erklärt, das ist Tomb Raider. <lacht> La wird wahrscheinlich äh, noch viele Jahre äh, bei uns bleiben.
2: Ja. Definitiv. Mm. Sie wird noch viele Jahre irgendwelche ähm, versteckten Schätze ähm, die, die aus, aus ihren Höhlen holen.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt aber die Trio mit, der, mit dieser mit dem, diesem dritten Teil, die Triologie der Vorgeschichte von Tomb Raider abgeschlossen.
2: Das heißt... Und
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich geht es dann nach dem... Was war denn das?
2: War das Tomb Raider Underworld? gut möglich. Ich habe nicht alle gespielt, um mich mal so ein bisschen zu verteidigen, deswegen... Ja,
0: Tomb Raider Underworld war das letzte der letzten Reihe, sag ich mal.
1: Jetzt weiß ich natürlich nicht, ich habe ich hab nicht einen äh, Kinofilm gesehen, ich weiß nicht, ob die da noch irgendwo die, die Story äh, entwickeln. Aber wahrscheinlich also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt sagen, wir machen keine Spiele mehr, weil die nicht erfolgreich sind. <lacht> weil die sind verdammt erfolgreich.
2: Jo. Ja. Ähm,
1: weil sie konsistent sind. Eins wie das andere, das ist Qualität. Nein. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> die, die bauen ja. Also, ne, die haben ja immer so uh -huh. zwei, zwei, drei Jahre ähm, zwischen den Teilen gehabt. Ähm, die haben wir auch durchaus immer, immer ganz gut verbessert und ausgearbeitet. Ähm, jetzt haben wir halt so ein paar neue Kampfsysteme. Ich glaube, in Rise of the Tomb Raider hatten wir, ähm, verstecktes Töten eher so aus, aus Büschen und von Bäumen runter, ne? Hm. Ich mich recht erinnere und jetzt können wir halt uns mit Schlamm voll schmoddern und uns äh, so ein bisschen seitlich in die Büsche reinschlagen.
2: Ja, so an, an bewachsenen äh, Mauern oder Felsvorsprüngen. Genau. Äh.
1: Im, im, man merkt, aber beim Spielen merkt man jetzt nicht wirklich, dass es viel größer, also großartig mehr Taktiken äh, dadurch bietet. Habe ich nicht das Gefühl. Also die Gegner sind halt so positioniert, dass man sie ausschalten kann. In, in einer bestimmten Reihenfolge. Daran hat sich nichts geändert. Ist halt keine Ahnung. Die, die KI ist auch nicht besonders helle. Die, wenn die dich entdeckt, dann haut die ganz schön zu, also wenn die dich sehen, dann treffen die, definitiv.
2: Ja, ich ähm, kann mich an eine Stelle erinnern, da wurde ich mit einem ziemlich großen Geschütz mal eben über einen Haufen geballert und dieses Geschütz ja, geht dann, äh, zerreißt normalerweise ganze Autos.
1: Das geht dann relativ fix, wenn man nicht vorbereitet ist, gesehen zu werden. <lacht> Ja, ich weiß ich auch glaub, nicht, es warum eine, der mich eine gesehen Stelle, hat. Wo, ähm, ja, es gibt eine Stelle, ich weiß nicht, ob es dieselbe ist, die du meinst, da gibt es einen Helikopter, der einen immer sieht. Das ist eine geskriptete, ein skript, geskripteter Punkt, wo man entdeckt werden soll, damit man anfängt, äh, Pistolen und Maschinengewehre zu benutzen, um das Tutorial dafür anzuzeigen.
2: Ja, ich war, war, ich war glaube ich, eine Szene weiter. Problem
1: war für mich, ich war noch in Deckung, ja, sah nur, wie der Typ kam zu mir, ne, wollte den natürlich aus meiner Deckung messern, das geht dann aber nicht mehr, wenn die wissen, dass du da bist. Habe ich nicht gewusst. <lacht> Und dann ballern die dich relativ über den Haufen, weil du keine Deckung mehr hast. Christian doof.
0: <lacht> ja, ein bisschen.
2: Ja, definitiv, aber ne, das war, glaube ich, so, die Stelle habe ich noch recht Gut überstanden, ja. <lacht> ähm, aber dann gab es ja ne, noch eine andere Stelle, wo du über eine Brücke warst, äh, äh, beziehungsweise über eine Brücke gehen musst, die halt versperrt war von einem ähm, gepanzerten Fahrzeug. Nun, dieses gepanzerte Fahrzeug äh, hat mich dann über einen Haufen geschossen, weil komischerweise hat der Schütze ich weiß nicht, wie er mich hinter äh, fünf cm Panzerstahl aus seinem Schützenturm da oben gesehen hat. Mhm. Ähm, hat das der mich Ja, Röntgenblick und so. Der hat, der hat Nero <lacht> nackt gesehen. Oh. oh. Ähm, jedenfalls hat er mich gesehen und hat mich mit diesem Geschoss halt... Ähm, also der hat mir nicht nur ein Loch verpasst, der hat mir mehrere Lo Löcher verpasst. Ähm, das klingt so schrecklich. Mhm.
1: Das muss so. Definitiv.
2: Aber ansonsten spielt es sich eigentlich recht.
1: Wie, wie die Vorgänger, ja. würde ich fast sagen. Also es hat, hat sich nicht großartig was getan. Ähm, man muss immer noch vorwärts drücken, um den Sprung zu beenden. Weil wenn man mitten in der Luft mal kurz die Taste loslässt, oder den Stick, dann hört die einfach mitten in der Luft auf zu weiterzufallen und geht dann senkrecht runter. Das ging mir schon bei den Vorgängern auf dem Sack. Das haben sie immer noch drin. Man kann auch immer noch in der Luft die, in die Richtung wechseln. Das ist auch immer noch totaler Mist. Weil sie dann schon mal die äh, Baumstämme oder Baumäste nicht trifft und einfach dran vorbeisegelt, obwohl sie sich hätte daran festhalten können.
2: Ja, ja. Doch. Furchtbar. Es Oder ist auch, wenn, furchtbar. Sie sich, wenn sie sich abseilt und dann so eine, so eine, erst so schaukeln muss, damit sie einen Felsvorsprung erwischt. Ne, du, du springst ab, siehst aber schon im Sprung. Komischerweise geht die Dame so ein bisschen nach rechts, so, so vielleicht einen Zentimeter nach rechts und schon verpasst sie den äh, Felsvorsprung beziehungsweise kann sich da nicht mehr festhalten. Also, es ist so ein bisschen merkwürdig, aber okay.
1: Dann hau ich noch einen raus. Es gibt so ein paar Stellen, Story-Stellen, wo einem jegliche Steuerung genommen wird. Äh, was? Und zwar, das soll so sein, weil das halt später relevant wird in also in ein paar Momenten wird es relevant, dass, dass du da diesen Typen nicht umbringst. Das weißt du aber ja nicht. Du siehst nur, wie dein Kumpel vor dem Typen wegläuft und willst den Typen, der ihm jagt, ne, möchtest du natürlich einen Pfeil in den Kopf jagen. Damit der den nicht kriegt. Dann versuchst du verzweifelt deinen Bogen zu ziehen, aber du darfst nicht. Okay. Und das finde ich halt ein bisschen Kacke.
0: Ein, 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 Weil du weißt, bisschen. du weißt nicht,
1: ist das Spiel jetzt verbuggt? Lädst äh, den letzten äh, Checkpoint nochmal, machst den ganzen Kack, den du davor gemacht hast, nochmal und dann siehst du wieder, der läuft davon und du kannst nichts tun.
2: Ja, du, du hast, du hast diesen, diesen Instinkt, ne? du möchtest deinen ähm, Partner ja, retten. Und, und dann es geht vor allem von ähm, einem
1: Moment in den anderen über, ne? Du hast eben hast äh, hackst du den Typen dann Messer in den Bauch und im nächsten Moment kannst du deine Waffen nicht mehr ziehen. Was ist denn das für ein Quatsch?
2: Ja, das ist das dann schon, schon so ein bisschen kein hm. Sinn.
1: Hm. Hm.
2: Ein Fahrerbeigeschmack, also, ja.
1: Ja. Zu den guten Sachen zählt aber, dass sie auf jeden Fall äh, aus Rise of the Tomb Raider ge gelernt haben und ein paar mehr Tooms zum Raiden hinzugefügt haben. <lacht> es gibt jetzt einerseits ähm, äh, nee, es gibt eigentlich nur die, es gibt so Challenge tooms ich weiß nicht wie die im Deutschen heißen. Herausforderungsgräber. Wow, also ja, ne? Herausforderungsgräber. Jo. Ähm, die ähm, ja, so ein paar Puzzles drin haben. Die sind in der Regel nicht besonders schwer.
2: Ja, ich, hoffe, ich, dass, ich hoffe, dass also... sie mit, mit, ähm, ja, mit, mit äh, fortgehender Story halt doch ein bisschen schwieriger werden, weil die, die ich bisher gemacht habe, ich glaube, ich habe ein oder zwei gemacht, die waren schon ein bisschen... Also ich glaube, ich hätte meinen fünfjährigen Neffen neben mich setzen können und er hätte die auch machen können. Und der Kerl, äh, dem habe ich erst neulich beigebracht, wie, wie er mit der Switch spielen kann. Ne? Also.
1: Bevor wir hier den Podcast aufgenommen haben, habe ich halt eben noch einen zu Ende gemacht. Ähm, der war ein bisschen knackiger, aber auch nur, weil ich erst die Regeln nicht verstanden habe. Nachdem du aber dann verstanden hast, wie alles funktioniert und miteinander interagiert, kriegst du die relativ einfach hin. Bei dem Puzzle war es jetzt einfach nur noch dazu, dass du, ähm, dass das so weiträumig ist und dass du einfach viel zu lange brauchst, um von den einzelnen Puzzle-Elementen zu dem anderen Puzzle-Element zu kommen.
2: Äh, also ja wieder...
1: die, die größte Zeit, die du das Puzzle löst, bist du eigentlich nur am Hin- und Her laufen.
2: Das, äh, ist, ja, das, war das, ist, das ist dann wieder so ein Rätsel, genau für mich, wo ich dann äh, so kurz davor bin, meinen Controller irgendwie gegen die Wand zu pfeffern.
1: Ja, vor allem dann, dann, dann sagst du hier als Entwickler: ja, du brauchst 20 Minuten, äh, um das Puzzle zu lösen, ja, weil du 15 Minuten davon hin und her läufst.
2: Toll. Ja, das, äh, das ist nicht schön. Also, <lacht> aber sie
1: sind da, also ja. Ich kann mich nicht dafür beschweren, dass sie halt mehr davon gemacht haben. Es wäre nur halt schöner, wenn sie auch ein bisschen fordernder wären. Oder vielleicht auch irgendwie einen Zusammenhang mit dem, äh, mit der Belohnung haben. Mhm. Wenn ich, wenn ich einen Spiegel, äh, Rätsel löse und als Belohnung einen Skill bekomme, der mir erlaubt, mehr Ressourcen aus meinen Bäumen zu bekommen, dann sehe ich da erstens keinen Zusammenhang und zweitens auch irgendwie habe ich das nicht gebraucht. Meine Taschen sind immer voll. Du, an jeder Ecke kriegst du irgendwie Heilung und ba Baumstämme, Äste und was nicht alles. Federn liegen überall verteilt. Du kriegst aus den Gegnern kriegst auch nochmal Loot.
2: Ja, nur, was willst du auch erwarten, wenn du im also, peruanischen Dschungel du, unterwegs ja, bist? Ja, aber
1: du es ist halt so, du, du läufst halt dadurch, ähm, verbrauchst kaum irgendwas, ähm, weil du nicht schnell genug levelst. Also ich glaube, du kriegst weniger Skillpunkte, als du halt an Ressourcen bekommst. Ähm, dadurch kannst du halt deine Sachen nicht upgraden, weil dir halt der Skill dafür fehlt oder du kannst äh, das nicht bauen. Hier und da und... Weiß ich nicht. Ja,
2: ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ähm, das ist mir auch in der kurzen Zeit, wo ich das jetzt gespielt habe, knappe drei Stunden, glaube ich, ähm, ist mir das aber auch schon aufgefallen. Ähm, du bekommst unglaublich viel Loot, äh, vor allen Dingen, was jetzt so Äste und, und Federn und so weiter angeht für deinen Bogen, beziehungsweise für deine Pfeile, hast aber irgendwie nicht genug Gegner, die du damit plattkloppen kannst.
1: Ja. Vor allem, weil du ja dann durch die neuen Mechaniken eigentlich nur dein Messer, Messer benutzt. So.
2: Ja, du bist eigentlich hinterher nur ein Skill, am wo du, du, halt
1: von, von, du kannst halt, hinterher gibt es Skill, wo du aus den Bäumen heraus Gegner äh, mit dem Pfeil und Seil, ne, in den Baum... Aufhängen kannst. Da verbrauchst du halt einen Pfeil, aber ansonsten hängst du eigentlich in den Büschen und hackst die von hinten weg.
2: Ja. Das ist ein bisschen, bisschen schade, ja, aber wer weiß, wie das im, im höheren ähm, Storyverlauf ist, ne? Vielleicht äh, schlagen sie dich auch irgendwann mit einem Gegnerhorten tot und du hast keine Munition mehr. Also. Kein. Wer weiß?
1: weiß ich habe, ich habe, hab, wenn ich meine Pfeile aufgebocht habe, habe ich immer noch die Pistole und Maschinengewehr. Und von was ich dem Spiel weiß, kriege ich auch noch hinterher noch eine Shotgun. Also ich weiß nicht, ob ich da jemals aus, keine Munition mehr haben sollte. Ooh, yeah. Zudem ist ja dann auch noch ein Kleidungsstück gibt, was dir erlaubt, Munition zu craften.
2: Ich ja. äh, weiß auf jeden Fall schon, was mhm. meine Lieblingswaffe werden wird.
1: Also ich weiß halt noch nicht, ob, ich, ob wir einfach noch nicht weit genug sind. Und dass es halt später vielleicht noch irgendwie so viel Zeug gibt, dass man craften kann.
2: Ja, aber was man schon jetzt mal fernab von der, von der, von der Spielmechanik sagen muss, das Spiel ist schon schön gemacht. ne? ja. Also, das ist halt du auch hast das
1: Erste, das Raytracing unterstützt, auch wenn hier keiner eine Grafikkarte hat. der Weil die kommt, es gibt auch nicht auf dem Markt.
2: Die kommt erst noch, ja. Naja, nee, aber wie gesagt, ja, es ist... Ja, du Bescheid, ne? Es ja. ist äh, echt, echt schön gemacht. Ähm, du hast wirklich das Gefühl, du bist da in ihrem peruanischen Dschungel. Fernab jeglicher Zivilisation streifst du da durch das Unterholz und dann entdeckst du trotzdem so eine kleine, vollkommen heruntergekommene ähm, ja, Stadt ist übertrieben, eine kleine Ansammlung von vier, vier Häusern. Ähm, es, es wirkt auf jeden Fall authentisch. Du, du hast zwar so das Gefühl, ja gut, hinter dem Haus ist vielleicht irgendwie eine kleine Hanfplantage und die verkaufen das irgendwie... In Puerto Rico und Sonstiges. Also, aber, aber trotzdem, es, es macht schon Spaß. Es sieht, wie gesagt, sehr schön aus. Auch wenn du so durch diesen diesen knietiefen Matsch wartest, ne? Es das, das fühlt sich irgendwie echt an. Du wirst richtig geslowt. Du hast sogar, habe hab ich das Gefühl, so ein bisschen, ein bisschen Widerstand, ne? Wenn du äh, da läufst. Das ist richtig schön. Das, also, die kleinen dinge machen es manchmal aus ja
1: fotomodus hat das auch ähm, der ist auch so halbgar ähm, ich mochte den fotomodus in assassin's creed origins sehr weil du da halt auch sehr weit weg mit der kamera konntest ich glaube du konntest einfach überall hinfliegen ähm, in Shadow of the Tomb Raider bist du leider in einem sehr engen Radius um deinen Charakter herum gefangen.
2: Ähm, naja. Ja, er ist da. Ja, er ist da. Das ich scheint find, ja auch so, um, äh, um, so ein Gimmick zu sein, was sehr modern ist. Ne? Weil Shadow ja, of Tomb, Tomb Raider so cool. hatte es, Origin hatte es, also Assassin's Creed Origins und auch Spider-Man. Spider-Man hat das auch. Wobei, den habe ich jetzt noch nicht äh, benutzt. aber Spider-Man
1: der... ergibt das sogar Sinn, weil der macht das sogar hauptberuflich.
0: Ja, ja das stimmt. Das finde ich eigentlich auch eigentlich ziemlich lustig.
2: Ja, das, das stimmt. Er ist ja, ja Daily Bugle-Fotograf gewesen.
1: Als Fazit für Shadow of the Tomb Raider ähm, Achso, noch. Ich, ich muss es loswerden, leider. Ja, dann äh, werd es los. Hau raus. Ähm, in Rise of the Tomb Raider hatte man halt viele verschiedene Orte. Du warst mal im Eis, du warst mal in der Wüste und du warst mal mhm. mehr im Weltlichen. Ähm, und auf, bei Shadow of the Tomb Raider bist du halt komplett nur im Dschungel. Du hast keine Abwechslung davon. es ist nur. Das Junge. ist schade. Ja. Also, ne, Fazit wäre jetzt. Wäre jetzt so. Es, hat, es macht das, was es vorher auch schon getan hat. Vielleicht sogar ein bisschen besser. Ähm. An Stellen halt auch schlechter. Es ist auf jeden Fall ein Spiel für Leute, die die vorher gemocht haben. Ähm. Und für die, die vielleicht einfach nur die Story erleben möchten. <lacht> hm. Besonders schwer ist es nicht. Es ist mehr so ein Action-Adventure.
0: Ja, aber wenn du das so sagst, hör mal, dann spiele ich lieber erstmals bei dich weiter.
2: Ja, also. Und
1: ja, das kannst du auch tun. Ich, ha ich habe ja Rise of <lacht> the Tomb Raider noch nicht durch. Das stimmt. Solltest ja, du sowieso vorher mal spielen.
2: Ich habe ja den, den ja. Ähm, Vergleich, ich habe ja beides ähm, gespielt, Spider-Man und ähm, ähm, äh, Shadow of the Tomb Raider. Ich muss sagen, beide machen Spaß, definitiv. Ähm, aber da bin ich einfach zu sehr Marvel-Fanatic und deswegen muss ich da schon sagen, ähm, äh, macht mir ähm, Spider-Man doch viel mehr Spaß, obwohl ähm, Tomb Raider hat auch seine Daseinsberechtigung und es macht auch Spaß. Ist auch, Ja, kann man nicht anders sagen. ist ein gutes Game, an, an einigen Stellen vielleicht nicht ganz so rund, aber es macht Spaß und das sollen Games halt, ne? die sollen halt alle Spaß machen. Und das tut's. Also mir zumindest.